0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val,
1: Oi Lud, Oi Rocha, Oi pessoal,
0: e Rafael Rocha, Oi Rafa, Olá
2: Ludmila, Oi Valéria, boa noite a todos e todas.
0: Boa noite, gente. O CRISP Entrevista de hoje é bem especial. Isso porque, entre nós, atuais e antigos pesquisadores do CRISP, há uma máxima de que ninguém deixa o nosso grupo de uma forma definitiva. Uma vez CRISP, sempre CRISP. E o Matheus Renó Santos é um ótimo exemplo desta regra. O nosso entrevistado de hoje é professor assistente do Departamento de Criminologia da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos. Mas ele é egresso do curso de Ciências Sociais da UFMG e começou sua carreira como estagiário do CRISP em 2006. É, o Matheus tem também mestrado em Sociologia pela UFMG e concluiu seu doutorado em Criminologia e Justiça Criminal na Universidade de Maryland em 2019. Ele foi pesquisador do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime e do Centro de Análise de Dados de Maryland. Suas pesquisas atuais têm relação com um tema caríssimo para nós, sobretudo brasileiros, as tendências de longo prazo em relação ao comportamento das taxas de homicídio em todo o mundo e a tentativa de entender por que, que os homicídios têm caído nos últimos anos. Mateus, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
3: Boa noite, Ludmilla. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rafael e Valéria. É um prazer estar aqui com vocês, com meus prezados colegas.
0: Para nós é uma honra receber um colega tão querido e que agora está numa posição internacional. É. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar saber sobre a sua trajetória.
3: Manda tudo para cá estudar com a gente.
0: Ah, pois é, eles já estão aqui escutando, já estão aí pesquisando sobre você e sobre a sua universidade. Que bom. Então vamos começar falando um pouco sobre a sua decisão de ir para Maryland. Por que fazer o doutorado em criminologia e por que a pesquisa sobre o declínio dos homicídios?
3: Pois então, quando eu tinha quando eu terminei, eu fiz meu, minha graduação e mestrado na UFMG em Ciências Sociais, trabalhei no CRISPR esse tempo todo e eu aprendi muita coisa. Foi muito divertido, foi uma experiência muito única. Né? A Valéria era, era minha minha sênior na época uh, e foi uma experiência riquíssima. Só que uh, chegando no, no mestrado, eu, eu, eu achei, e fazendo um MQ que é o curso de métodos quantitativos, que também foi outra oportunidade fenomenal, eu achei que eu já tinha saturado um pouquinho, eu queria ter uma experiência em alguma outra escola para o meu doutorado. E, ao mesmo tempo, eu fui trabalhar no governo do estado de Minas Gerais. uma decepção grande na época, que eu achei aquela situação bastante engessada, bastante política, eu achei que não era muito, que as políticas de segurança não estavam sendo suficientemente baseadas em evidências, e que, que as políticas de segurança eram muito pautadas por questões políticas, e, e naquele momento eu decidi me candidatar para o doutorado no exterior. Eu já tinha acesso ao inglês, que eu tinha estudado inglês, já tinha alguma experiência internacional, então eu, 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 eu tinha aquela oportunidade, mas eu não conhecia muito o sistema fora. Então o que eu fiz foi meio que aleatoriamente candidatar para duas escolas. E eu queria fazer algo em torno da criminologia, que era meu foco, né? não da sociologia, eu queria me especializar um pouco mais, mas é claro que eu não sabia do que eu estava falando, né? Aí eu candidatei para, eu fiz um, dei um Google nas melhores escolas e eu me candidatei para duas para duas escolas apenas, uma escola me rejeitou, inclusive esse aí é o, é, o, é o nome do jogo, é rejeição, é você não deixar, é você estar confortável com a rejeição e não deixar a rejeição te definir, né? E aí a outra escola era, inclusive, o dia do meu aniversário. Mandou para mim uma, uma proposta Maryland e não só uma proposta para eu estudar com eles lá, como um, é uma garantia de financiamento por, por cinco anos. Para mim, aí eu, eu falei ótimo. Mal sabia eu que o dinheiro não dava para nem pagar o aluguel, mas a gente juntou as moedinhas e, e foi embora. Combinei com a minha então namorada para ela casar comigo e aí ela, ela deu, ela deu mole e disse que sim. vai, Pronto porque estudar homicídios? Então, a minha intenção na época era, era a questão de... Eu queria estudar violência, porque foi isso que me motivou a estudar criminalidade, né? O Brasil é um país extremamente violento. Eu acho que se a gente conseguir endereçar isso de uma forma, né, em termos de política pública, a gente vai muito longe. A limitação, homicídios em específico, é por causa da questão que eu acabei fazendo muita pesquisa comparada. Em termos de pesquisa comparada, os homicídios são de longe, de muito, muito longe das melhores estatísticas que a gente tem, e acabam tendo uma validade muito grande, muito maior do que outros crimes violentos, como né, uma agressão, uma agressão simples, uma agressão qualificada, ou, ou um roubo, ou, ou coisas desse tipo. Então, acabou sendo mais uma escolha por conveniência do que pelo tema em específico, mas no, de forma geral, o meu foco maior é em crimes nos Estados Unidos aqui a gente chama de crimes de rua, né? crimes que afetam, crimes violentos, crimes que afetam a qualidade de vida nesse aspecto, ao invés de crimes do colarinho branco, ou crimes cibernéticos, que tem um foco muito grande aqui também, em terrorismo, que é um tema muito prevalente.
2: Matheus, a Ludmilla já contou um pouco né, assim, dessa formação, da sua trajetória desde o CRISP, e você complementando agora, mas a gente queria discutir um pouco mais né, assim, sobre a sua agenda de pesquisa e como ela foi sendo construída. Na sua tese de doutorado, você pesquisou o efeito da composição etária no declínio internacional dos homicídios e a gente queria entender como foi se desenhando assim, essa pesquisa ó, enquanto você estava em Maryland.
3: Quando eu estava no meu segundo período, eu estava fazendo uma aula com um professor chamado John Lobby, e era sobre curso de vida. E o John Lobby é uma pessoa muito legal, né? E a gente estava pesquisando curso de vida e, e, e tinha um, mais ou menos um, em torno de um consenso de que uma coisa que a gente chama de uma lei criminológica, que se chama curvidade-crime. E o que, que a curvidade-crime diz? Diz que pessoas mais jovens cometem a maior parte dos crimes mas a gente identificou aí uma contradição também que, que ok as pessoas mais jovens cometem a maior, maior parte dos crimes ok mas, mas o envelhecimento populacional não estava as pessoas não estavam encontrando uma relação entre o envelhecimento da população ou seja a proporção de pessoas jovens dentro da população e as taxas de crime então eu tinha essa contradição entre o fato dessa curvidade de crime e, a, e o fato da população o fato da população estar ficando mais velha a população dos Estados Unidos não está relacionado, não, não, pessoal, as pessoas não estão encontrando relação entre esse envelhecimento da população e a redução dos homicídios aqui nos Estados Unidos. E houve uma queda enorme dos homicídios nos anos 90. A maior parte das pessoas que estudaram essa queda enorme dos homicídios nos anos 90, concluíram na época que isso não tinha nada a ver com o envelhecimento populacional. E eu, né, sabendo muito da sociologia que a gente aprendeu no Brasil, e muito da demografia, né, das transições demográficas que a gente aprendeu aí por causa do CDEPLAR, eu, eu olhei para aquilo e falei, não, claro que não, é claro que a idade tem um impacto, isso é impossível não ter um impacto, as pessoas devem estar confusas. Aí eu comecei a visitar dados internacionais, da, na época eu comecei a revisitar os dados do, 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 da Organização Mundial de Saúde em relação a, a homicídios globais, né? comecei a ver outros países, porque eu sabia que não era só os Estados Unidos que estava ficando mais velho. eram outros países também. E eu fiz um paper para essa disciplina do John Lobby, eu, eu, meu paper da disciplina era mostrando que se você olhar a muito longo prazo, não só nos anos 90, mas desde os anos 50, você consegue ver que, que a taxa de homicídio e a, taxa, a proporção da população que, que é jovem, que tem entre 15 e 29 anos, a correlação é gigantesca. Às vezes você tem uma quebra da correlação mas essas quebras elas acontecem em momentos onde quando há um choque externo, quando alguma coisa cria um choque na relação. Mas esse choque costuma ser temporário. Né? Aqui nos Estados Unidos, o que causou um choque nos anos 90, que confundiu muita gente, foi uma epidemia de crack. E essa epidemia de crack, ela, ela postergou, ela atrasou a queda dos homicídios. Por isso que muita gente achava que não era correlacionado a queda dos homicídios com o envelhecimento populacional, porque a, o crack... É, criou esse adiamento. Então, minha conclusão basicamente era o que? Que o investimento populacional é um determinante incrível, fortíssimo das mudanças das taxas de homicídio dos países. Mas você pode, mas essa relação ela pode ser omitida por outros fatores, né? O que eu chamei de forças criminogênicas. E essas forças elas podem ser tão fortes que elas podem omitir a relação entre o envelhecimento populacional e as taxas de homicídios, que é o que ocorre em muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, que são extremamente violentos, que tem um monte de força criminogênica. Então, nesses países, você não consegue ver a relação entre envelhecimento populacional e a taxa de homicídio. Por quê? Porque tem muita outra coisa acontecendo que está mantendo a taxa de homicídio super alta. Só que nos países mais seguros, e no, nos países mais estáveis, no país, nos países onde não acontece nada, né? onde a, a vida é muito, onde você tem uma estabilidade política e social muito grande, a correlação entre a, o envelhecimento populacional e a taxa de homicídio é quase perfeita, é quase perfeita, né? Estou falando o quê? Estou falando dos países do leste europeu, estou falando dos países do sudeste asiático. O argumento ele é muito mais complexo do que uma correlação direta e simples e sempre é assim. Qualquer tema a gente acaba vendo que as coisas são muito mais complicadas. Aí eu apresentei essa conclusão e, e, e né, essa conclusão que acabou virando a minha tese e eu defendi isso no país inteiro e só para ficar claro não existe consenso nenhum em torno das minhas conclusões. Muita gente gosta, muita gente odeia, e isso faz parte. E tem gente que eu nunca vou convencer e também não, nem estou tentando e quem sabe pode ser até que eu esteja errado.
0: Mateus, pensando na sua trajetória e na questão dos homicídios, você também foi trabalhar? no Escritório das Nações Unidas, como um consultor nessa área de homicídios. Como é que foi é, essa experiência? Ela se desenhou a partir do paper dessa disciplina? Ou isso se deu em razão do, de tudo que você aprendeu no CRISP? Como foi isso? Conta aí um pouquinho para a gente.
3: Então, minha trajetória toda tem a ver com, com o CRISP, claro. Se não fosse o que eu aprendi e toda a experiência que eu tive no CRISP, eu não, não teria nem estudado crime, né? Mas o que aconteceu é que foram vários motivos, e muitos dos motivos eram pessoais, né? Eu não sabia se depois de formado eu teria inserção no mercado acadêmico dos Estados Unidos, pelo fato de eu ser um aluno internacional. É, e eu também tinha muito como um, qualquer como todo latino-americano, eu tinha um respeito enorme pelas Nações Unidas, pelas instituições das Nações Unidas. Então, o que eu fiz? Desde novinho, né? Desde o meu segundo semestre no meu doutorado, e, e tendo em vista esse tema, né, esse, tema do, do, esse uso meu dos dados internacionais, eu queria trabalhar com instituições internacionais porque eu achava que essa podia ser uma ótima alternativa de carreira a longo prazo. E o que ocorreu, Ludmila, que eu me candidatei para umas 10 vagas nas Nações Unidas é, como estagiário, como consultor, eu me candidatava para tudo, perdi um tempo danado e eu fui rejeitado para quase tudo e eu até achava, nossa, eles devem estar muito bem, né? Estão rejeitando, né? Mesmo sabendo inglês, mesmo tendo esse, essa experiência internacional, mesmo sendo do Brasil, que é um país subrepresentado na ONU. E aí, na, na 15ª, sei lá, vez, eu, eu fui aceito por uma, um, um estágiozinho de verão lá. Na hora que eu cheguei lá, é, é, sabe eu encontrei um ambiente que, que realmente tinha uma demanda muito grande pelo que eu sabia fazer em termos de análise de dados, né Por, não só eu, como nós aí do CRISP sabemos fazer, já com uma experiência grande de análise de dados, e, e, e eu pude contribuir muito, muito mesmo, e eu fiquei muito feliz, trabalhava demais, achei que eu ia conhecer a Europa toda, nada, trabalhava o tempo todo, e quando eu saí, logo, logo eles me convidaram para voltar, para participar do estudo global dos homicídios, Aí eu voltei como consultor e fiquei lá 13, 14 meses trabalhando como consultor do, e até hoje a gente ainda tem ah, algumas colaborações, eu trabalhei como consultor num projeto ah, de, sobre corrupção na Nigéria, agora, agora um colega de lá está querendo trabalhar sobre o tema da queda dos homicídios no Brasil, tentar explicar por que, que os homicídios estão decrescendo no Brasil. E eu estou considerando se, se ele está propondo uma explicação bem específica, inclusive com Vinícius Couto, que faz parte desse projeto. Então, é uma parceria muito legal e foi uma experiência única, mas, novamente, como que eu fiz isso? Né? Eu, eu, eu não conhecia muito bem, eu não conhecia ninguém, não sabia como qual era a regra do jogo, e eu fui candidatando, ignorando minhas rejeições, né? um pouco meio de, talvez, assim, eu sobreestimei a mim mesmo, e fui sobre até que uma hora colou aí quando colou eu fui foi sempre acho que sempre foi nisso, né eu sempre fui sendo rejeitado até que alguém me aceitava e tentei eu fico triste quando eu sou rejeitado mas só um dia
1: eu ouvi te uns dicas de como seguir depois das rejeições Mateus a gente tem que dicas também sobre o seguinte você sabe que aqui no Brasil a gente tem problemas muito grandes para estimar parte dos fenômenos que fora do Brasil a gente consegue estimar com muito mais facilidade, como a, as próprias taxas de homicídios, da, né, acessar os dados e construir bases de dados sobre esses eventos no Brasil ainda é um desafio grande. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre os desafios que foram encontrados por vocês nesses trabalhos para fazer essa contabilidade dos homicídios nessas iniciativas aí de comparação internacional, porque a gente sabe que, além de tudo, o desafio de comparar países com categorias diferentes, com terminologias diferentes, é um desafio, né? Conta aí para gente.
3: Então, é um desafio muito grande, mas eu dei muita sorte porque eu entrei no, no, na ONU em um momento que a ONU já, tem, já, já estava fazendo esse trabalho, por décadas, né? O Escritório das Nações Unidas, os Escritório de Drogas e Crime, vem coletando dados sobre homicídio desde os anos 90. Coletava até antes, mas os dados eram tão ruins que eles nem, nem publicam mais essa informação. Né? E a Organização Mundial de Saúde também publica dados sobre homicídios desde os anos 50 até antes, usando os dados da Organização Mundial de Saúde, olhar trajetórias de homicídio em muitos países do mundo desde os anos 50. É muito difícil contar qualquer tipo de crime homicídios, a gente tem uma, homicídio é o melhor, e é o melhor por várias, diversas, e sobretudo no Brasil, e é muito difícil coletar dados de crimes no Brasil, em grande parte porque o Brasil tem crime demais. Mas, por um lado, a gente tem algumas facilidades no Brasil, inclusive o fato de que a gente tem um sistema muito centralizado que ajuda a gente a, a centralizar nossas bases de dados, e a gente, é muito, a gente se adapta muito bem a novas tecnologias, enquanto que outros, em outros lugares as pessoas são um pouco menos amaleáveis eu diria. Mas, em todo caso, por que, que o homicídio é tão bom e qual que é a, a grande vantagem dos homicídios? Primeiro, você tem uma evidência de que aquele crime ocorreu, que é difícil de esconder, é difícil de fazer desaparecer, e ela é, o, ela é objetivamente verificável, que é o corpo. Se a pessoa morreu, e se eu consigo dizer que, eu consigo definir por que, que aquela pessoa morreu, eu consigo fazer a contagem de um homicídio. E segundo, que é o grande trunfo dos homicídios, é que o homicídio ele gera não uma, mas duas contagens oficiais. Uma pelo sistema de segurança pública, pela polícia, e outra pelo sistema de saúde. E o sistema de saúde está muito muito à frente do sistema de segurança em valorizar, em fazer contagens estatísticas. Né? Então, o que, que eu consigo fazer? Eu consigo criar não uma linha, né? monitorar não um indicador de homicídios, mas dois. Então, eu consigo fazer uma verificação no tempo. Outros fatores que também facilitam muito a contagem de homicídios. Primeiro o fato da, das Nações Unidas terem uma definição internacional que, que, que se adequa muito bem às legislações locais de cada país, e segundo, é Durkheim, é o fato de homicídios ser super extremamente estável ano a ano. Né? Então, a não ser que exista, haja alguma razão para uma variação imediata, a tendência é que o dado de 2000 seja muito parecido com o dado de 1999, que vai ser muito parecido com o dado de 1998. Então, eu consigo usar essa trajetória no tempo como um uh, outro instrumento de validação. Então, é, é o fato de gerar uma evidência tão óbvia, o fato de você ter duas, dois registros, e o fato da, da tendência no tempo ser tão estável, e outro, um fato final também, é o fato de que países vizinhos tendem a ter com características semelhantes, em termos de desigualdade, por exemplo, tendem a ter trajetória, tem, é, ter taxas de homicídio extremamente semelhantes. E o fato de que o homicídio está altamente correlacionado a outros indicadores de desvantagem, como desigualdade, pobreza, é, mortalidade infantil... Então, tudo isso é, facilita muito e faz os homicídios realmente a, o nosso tesouro. E até um problema que, para a gente tentar sair dessa, né? Ó, só homicídio, vamos tentar falar de outros crimes, é, um pouco, é muito difícil, porque outros crimes não têm grande parte dessas qualidades.
2: Aproveitar esse gancho que você acabou de dar, Matheus, acho que nosso foco aqui são os homicídios, mas a gente ficou curioso também se é, essas aplicações demográficas, elas se aplicam, levando em consideração todas essas limitações que você colocou, né? Para, por exemplo, crimes contra o patrimônio, mas se existe algum, algum estudo ou, ou algum avanço nesse sentido de tentar é, aplicar né, assim, é, esse olhar sobre as mudanças demográficas e os efeitos nas taxas de outros crimes, apesar de tudo isso que você já colocou,
3: né? dessas limitações metodológicas. Pois então, infelizmente a evidência está escassa. Muito, tem muito pouca pesquisa, inclusive, sobre homicídios. Né? Tem, existem muito mais do que em outros crimes, mas também a evidência é escassa e a gente precisa de muito mais pesquisa do que a gente tem. O que eu posso dizer é o seguinte, é que quando os homicídios começaram a cair nos Estados Unidos, isso gerou uma surpresa muito grande, as pessoas achavam que os homicídios iam aumentar ainda mais. E não foi só o homicídio, foram todos os tipos de crime geralmente, crime, é claro que existem inúmeras exceções, né? vocês sabem bem, nem sempre as coisas são correlatas, quanto mais, ainda mais em um país que é tão violento e, e tão, com tanto crime quanto o Brasil. Mas, no geral, em países que não são tão violentos assim, quando um tipo de crime cai, outro tipo de crime também cai. Né? E jovens são responsáveis, sim, pela maior parte dos crimes violentos, mas eles também são responsáveis por uma grande parte dos crimes contra o patrimônio. Entretanto, você, uma crítica que é feita a esse tipo de, de, de correlação entre a curvidade de crime, por exemplo, é o fato de que isso não explica, isso não se, não se aplica ao crime do colarinho branco, a crimes cibernéticos, necessariamente, a outros tipos de crime que, que estão fora do crime que a gente diz crime de rua. Então, a gente consegue fazer certas inferências a outros tipos de crime com base na no, no nossa evidência sobre os homicídios. Mas a gente tem que fazer isso com uma cautela enorme. Né? Primeiro que a gente não tem esses dados, não tem essa informação. É, a gente consegue fazer essas inferências com base no fato de que outros crimes também estão caindo, assim como os homicídios estão caindo, com a ressalva, é claro, de que a pandemia do Covid mudou isso, né, mudou essa dinâmica completamente, mas de uma forma aparentemente temporária, né, por causa do Covid a gente sabe que a nível global, com base nas pesquisas do Univet, do Eisner e aqui nos Estados Unidos do Lopes, do Rosenfeld, Crimes contra o patrimônio durante a pandemia despencaram, mas os crimes de homicídio, crimes violentos, subiram muito. Muita gente acha que isso tem a ver com a tensão, né? com o fato que as pessoas ficaram muito frustradas durante a Covid e com os crimes domésticos, mas ninguém tem certeza. E, no geral, a, acho que a mensagem central é, é o fato de que é muito difícil você atribuir causalidade à mudança nas taxas de crime ao, ao longo do tempo. A gente tenta fazer isso, mas mesmo quando a gente faz isso, a gente nunca gera consenso e, e o debate é longo e talvez... Talvez seja o tipo de pergunta que a gente nem consegue uh, responder de uma forma definitiva.
0: O Matheus, mas é exatamente sobre esse... Debate que a gente quer conversar, né, Val?
1: É, no final é isso, né, porque aqui no Brasil a gente tem observado uma mudança importante é, em relação ao, ao comportamento dos dados de homicídio, mesmo considerando todos os fatores criminogênicos que aparentemente não mudaram tanto. E aí é essa que é a grande questão, né, que a gente está discutindo, porque desde os anos. 2010, a gente começou a ver no Brasil alguns casos bem importantes de redução dos homicídios. E Talvez o mais conhecido seja o de São Paulo, onde hoje houve uma queda significativa e que tem sido consistente dos homicídios e de crimes violentos, né? ou os crimes violentos letais e intencionais, que é como a gente tem chamado com mais frequência para incluir outras formas de mortes violentas no país. É, mas já em 2021, a gente consegue observar que no Brasil tem sido observada, em todo o país, de uma forma geral, uma queda, na média né, do nacional, uma queda em relação às taxas. E isso gera um debate sobre por quê. Então, no final das contas, a gente quer saber um pouco das possíveis causas, ainda que seja tão difícil. Porque tem a hipótese sobre a atuação dos grupos criminais organizados, que se sustenta, entre outras coisas, no fato de que outros crimes não baixaram tanto quanto os homicídios, e em São Paulo é um bom caso, né? porque é um estado onde há uma coleta de dados com melhor qualidade do que em outras regiões, e o que se observa é uma queda dos homicídios não necessariamente uma queda de outras naturezas. É, por outro lado, tem uma hipótese sobre o aprimoramento da atuação policial. Há quem diga que o próprio governo atual no Brasil discute né, e, e se arvora de dizer que é uma, uma consequência da política de flexibilização do acesso às armas. Há quem fale sobre a atuação mais intensa dos grupos criminais armados em outras regiões do país, é, baixando a tensão e, e, e a quantidade dessas ou as taxas nas regiões onde antes havia uma grande quantidade. disso fez esse desequilíbrio no momento, enfim. O que é que a gente pode falar, então, especificamente sobre o Brasil, considerando essa experiência aí de pesquisa internacional comparada? Será que alguma dessas hipóteses tem sido é, mais evidente nas suas pesquisas, considerando aí toda a metodologia que, com que vocês têm trabalhado para tentar mapear um pouco dessas, dessas condicionantes?
3: Muito interessante, Valéria. Primeiro, a, a primeira nota de cautela que eu vou dizer é que a verdade verdadeira é que ninguém sabe o que causou a queda dos homicídios no Brasil. Ninguém vai saber o que causou a queda dos homicídios no Brasil por muito tempo. A gente tem uma demanda enorme por pesquisas robustas sobre causalidade, né? sobretudo num país como o Brasil, que existem dezenas de forças criminogênicas fortíssimas, um país extremamente desigual, com crime organizado tão organizado, com tanta arma, com tanto os problemas e, e, e uma concentração tão grande de problemas e a marginalização e etc. Essas forças, elas, elas se interagem, elas se afetam e, e é quase impossível isolar o impacto de cada elemento separadamente, primeiro porque a gente sequer consegue medir esses fatores, né? A gente consegue nem medir qual é a prevalência ou incidência ou atuação do crime organizado sobre o crime, é quase impossível em ponto de vista quantitativo. Talvez seja possível, mas a gente tem que progredir muito como você mesma disse. Agora, a gente pode sim é, conversar sobre as causas e tentar levantar hipóteses. A primeira, o primeiro ponto que eu vou levantar é que você apresentou um monte de hipóteses, e é, é sempre assim, todo mundo tem uma opinião. Isso é uma das coisas que faz estudar tendência criminal tão difícil, porque todo mundo tem uma opinião e todo mundo se sente muito apaixonado pelaquela opinião, e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a mudar de ideia, mesmo é, em vista de muitas evidências que se não comprovam outras hipóteses, cancelam, né? falsificam aquela hipótese que ela está apresentando. O que eu posso dizer é que o envelhecimento populacional, na minha opinião, teve sim e tem sim um impacto gigantesco no Brasil. Né? Primeiro porque o nosso envelhecimento populacional, quando eu fiz a minha pesquisa em 2019, ainda era relativamente recente. E eu achei naquele momento que o Brasil e outros países da América Latina ainda não estavam participando da grande queda internacional dos homicídios, em grande medida, primeiro, porque outras forças criminogênicas estavam mantendo os homicídios em um nível muito alto, e segundo, porque o envelhecimento ainda era muito recente. Nós ainda, é, nossos avós, muitos de nós, né, no meu caso, por exemplo, nossos avós tiveram muitos filhos. Em países mais envolvidos, não foram os avós que tiveram muitos filhos, foram os bisavós, ou os tataravós. Né? Alguns países da Europa, ou do Sudeste Asiático, eles estão desaparecendo, porque as mulheres não têm mais filhos. Tem um filho, em média, ou ou meio filho em média, né? o Brasil ainda está chegando nesse nível, mas ainda não está lá, a gente está vindo a tira colo dos países mais desenvolvidos em termos do nosso envelhecimento populacional por diversas ah, razões. A longo prazo, o envelhecimento, ele, ele tem uma, um, e eu revisei muita pesquisa em ciência política, e em outras áreas, envelhecimento pacifica tudo, pacifica até o crime. Né? Aqui nos Estados Unidos, a gente teve uma epidemia de crack que foi extremamente letal. E ela foi letal por quê? Ela foi letal porque, na hora que a epidemia chegou, a polícia veio, né? a, a justiça criminal veio e prendeu todos os traficantes mais velhos. E uma vez que você prendeu os traficantes mais velhos, quem é que ficava, quem é que começou a controlar aquela, aquele, aquela, é, aquele comércio de crack? Foram os jovens. Os jovens se armam, os jovens começam a atirar uns nos outros. Né? Existem muitos países, muitos exemplos, a maior parte deles, ainda a evidência não é tão robusta, de que o crime, à medida que, foi, que os líderes foram envelhecendo, o crime foi se organizando, e o crime foi se organizando de tal modo que ele acabou ficando mais pacífico. O crime organizado... A certo nível fica pacífico, as pessoas preferem conversar e negociar e distribuir os recursos do que ficar competindo e uma matando as outras, elas ficam menos impulsivas pelo próprio, pelas próprias propriedades do envelhecimento que, e do impacto que o envelhecimento tem sobre a maturidade de nós como seres humanos. Então, eu acho que o mesmo vai acontecer com o Brasil. Nós até podemos ter os, os mesmos problemas, sermos tão desiguais e termos tão, tanto crime organizado como, como nós tivemos no passado, mas à medida que nossa população envelhecer, até mesmo os criminosos, né, as pessoas em contato com a justiça criminal, também vão ficar menos impulsivas e vão ficar a tendência, em média, vão tender a ficar menos violentas. É claro que existem exemplos individuais que não vão se adequar a essa regra. Agora, eu tenho um ponto principal que eu, que eu, que eu tenho que fazer. Eu, eu posso te falar o que não causou a redução dos homicídios, na minha opinião. Não foi uma intervenção federal imediata. Não tem como ser uma fe intervenção federal imediata, primeiro porque se tivesse, tivesse sido uma, uma intervenção federal imediata, nós não teríamos quedas tão regionalizadas. Nós não teríamos tido uma queda em São Paulo e depois no Sudeste antes de uma mudança, enquanto o Nordeste estava tendo um aumento. Né? Como você mesma disse, no Sudeste a queda começou em 2010. Né? quase, e no Sul também, em alguma medida, sendo que, mesmo, com exceções, o Paraná estava ficando violento, em grande parte, por quê? Porque o Sudeste seguiu um pouco mais a trajetória internacional, enquanto o Nordeste estava ficando mais violento. Né? Nacionalmente, a nível nacional, os homicídios no Brasil, eu estou aqui com as, com as estatísticas que eu levantei, é, chegaram ao topo em 2017, 2017, com 63 mil homicídios. Em 2018, os homicídios caíram, deixa eu verificar, caíram em 8 mil, caiu para 56 mil em 2018, 2018 para 56 mil homicídios. Agora, o primeiro ponto é que 56 homicídios é muita gente morrendo, é o país que tem mais homicídios do planeta. Né? 56 mil homicídios é o mesmo tanto de homicídios que a gente tinha em 2013, nacionalmente. Então, foi uma queda, mas ela foi um retorno a um nível que a gente já tinha não muito tempo atrás. O Brasil teve um aumento dos homicídios enorme né, por causa do Nordeste, mas também de outras regiões, no início dos anos 2010, enorme. E depois nós tivemos uma queda que, em parte, pode ser relacionada com um, com um procedimento, um, um, um fenômeno estatístico que a gente chama de retorno à média. Né? Agora, existe algum tipo de política pública, e não é só que mudou de uma forma tão dramática entre 2017 e 2018 para explicar uma redução de 8 mil nas, nas taxas de homicídio? Não existe.
1: Não tem. A gente teve casos que deu o contrário, bom, aí você falou dos Estados Unidos e do negócio do crack, né? Que foi um, ca... um fator criminogênico que altera a dinâmica da, da transição, do... da mudança do regime demográfico.
3: Não tinha correlação em países com a violência, o nível alto de violência. Quanto mais seguro o país, maior a correlação entre idade e a mudança do crime ao, ao longo do tempo. Uhum. Então, é. quanto mais violento, menos você consegue ver o impacto da idade, porque o impacto da idade, ele fica afogado, né? Pelo impacto de outras 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 coisas que a gente não consegue medir, não consegue controlar, não A gente não consegue endereçar. sabe
1: que, que dentro do país a transição, ela responde, ela acontece em ritmos diferentes, né? Dependendo da região do país, tipo, as, as famílias mais pobres ainda têm mais filhos do que... Então, isso pode também afetar a taxa de homicídio na medida em que você tem a maior parte da juventude que é mais pobre envolvida nesses, nesses casos, né?
3: É um ótimo essa ponto. Era...
1: mais desiguais é pior. É um
3: ótimo então, ponto. Então,
1: essa que era a minha questão, Val.
0: Porque a minha questão era se, é, basicamente, você tem tanta mortalidade entre jovens, e aí, vamos dizer, os jovens vão se matando, então, depois você não tem mais jovens para matar. Mas isso significa, então, que quem está nascendo hoje vai ser jovem daqui a 17 anos pode contribuir de novo para picos de homicídios assim ao longo do tempo, ou, ou isso não se sustenta?
3: Não, essa hipótese, a hipótese é uma hipótese levantada pela demografia, às vezes, por essa questão assim, mortes por causas externas podem acabar, elas têm impacto inercial. Né? Se você for olhar ano a ano, o impacto nem é tão grande, né? ah, mas uh, quantas pessoas morrem por homicídio? Isso vai realmente chegar a impactar as coisas, né? A, a quantidade de mortes é relativamente pequena, isso vai impactar o suprimento de vítimas em potencial, de ofensores em potencial, mas quando você olha ao longo do tempo, ano a ano, em sequência, ao longo de décadas, alguns países, os jovens podem ter uma probabilidade muito grande de, de morrer por, causa, por conta de homicídio. Próximo a 10%, dependendo do, 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 em, em Honduras, né, por exemplo. Ao longo da sua vida, a probabilidade que você tem de morrer de homicídio num país como Honduras, não mais porque homicídios em Honduras caíram muito. Inclusive, esse é outro ponto importante, que homicídios caíram não só no Brasil, como em muitos outros países da América Latina. A maior parte dos, da América Latina, para ser sincero.
1: Você mexe no numerador, porque no final a hipótese demográfica é no denominador está caindo, tipo da taxa de homicídio. né? Você Sim. Tá no número de jovens, então a taxa vai caindo também, porque diminui ali, e como a queda é muito grande, você tem menos gente exposta ao risco. Exato. Mas esse é um fator importante para aumentar o numerador?
3: Não, não mas é um ótimo ponto, isso aí é o primeiro fator que você falou, e ele é um fator que a gente chama de o composi composicional. Mas tem um segundo fator também, que é o fator da relação entre, entre grupos etários, a gente chama isso de grupo relativo das coortes. O fato de você ter uma coorte, um grupo populacional que é menor do que outros grupos populacionais, diminui a influência daquele grupo, tanto no ponto de vista, é uma teoria, claro, né? Tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista do controle social. Então, pensa numa sociedade que tem muitas pessoas velhas, que ela é muito velha, simplesmente pelo fato de que ela não está tendo mais filhos, né? E como ela não tem mais filhos, ela vai ficando cada vez menor. É muito mais fácil controlar aqueles jovens, né? As regras são feitas pelas pessoas mais velhas. Vis-à-vis, né? -vis, por exemplo, aqui, as eleições americanas, são todos os candidatos que tinham mais de 70 anos. Isso é algo novo, a gente nem, nem podia ter algo assim. Hoje em dia, então, hoje em dia, as pessoas com mais idade, elas estão influenciando a sociedade por muito mais tempo, e à medida que elas têm essa influência mais longeva, elas também são capazes de controlar mais jovens por muito mais tempo, não só de controlar do ponto de vista de, de oprimir, mas também do ponto de vista de supervisionar, e a gente sabe que jovens supervisionados por adultos cometem muito menos crime, os jovens que cometem mais crime são os jovens que, que socializam contra os jovens sem supervisão, a gente chama isso de unstructured socializing, que é socialização sem estrutura, é, tradução livre, e, e também o fato de que eles, você, a gente tem muito mais recursos para investir naqueles jovens, né? um jovem que ele, que ele, uma coorte de jovens que é menor, coorte que antecedeu, vai ter muito mais acesso à educação, vai ter muito mais acesso à, à educação de qualidade, por quê? Porque a gente não precisa de tanta escola mais. Toda a infraestrutura que foi construída para uma coorte maior agora vai ser usada para servir uma coorte ah, muito menor. Então, em grande parte, o aumento dos homicídios nos Estados Unidos foi porque caiu o número de jovens, mas também porque houve uma geração de pessoas que são pessoas que nasceram no pós-guerra americano, né? as pessoas voltaram da Segunda Guerra Mundial e tiveram filhos, aquela geração de pessoas que nasceu no pós-guerra, o baby boom americano, gerou uma, essa geração desproporcional, que acabou sendo uma geração que, que causou muita mudança, causou muita transição demográfica ao longo do tempo, e à medida que ela foi envelhecendo, ela foi, ela foi levando essa influência política e social junto com ela. E hoje em dia essa geração tem 70 anos, 80 anos, eles são desproporcionalmente... É, grandes em termos demográficos relativo aos mais jovens. Então todas as faculdades que foram construídas para essa geração dos baby boomers, né, elas são usadas para uma geração que, que não que, que, que é muito menor e acaba se beneficiando de desse, dessa dessa digamos dessa abundância né, relativa. Essa proposição ela chama efeito é relativo da coorte e ela é uma das primeiras pessoas que propôs isso chama Sterling. Ele demonstrou isso empiricamente, que, que quando uma coorte, ela é, uma coorte é maior do que outra, uma coorte que está vindo é maior do que a coorte que está envelhecendo, aquela coorte que está vindo tem desvantagem no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não consegue absorver todo mundo, né? e como o mercado de trabalho não consegue absorver todo mundo, muita gente acaba estudando mais. É, ocorre, é, são muitos processos, e esses processos são complexos e dinâmicos. Mas o ponto central é de que existem muitas muitas eh, formas que o envelhecimento o, o envelhecimento populacional é uma das grandes transições da nossa geração e é uma coisa muito geral e extremamente poderosa né? e é claro que ela vai ter um impacto enorme em diversos aspectos da nossa, da nossa vida, né? a gente, 100 anos atrás a gente, as pessoas viviam metade do tempo que elas vivem hoje, não só isso elas tinham o dobro de filho, o triplo de filhos do que ela tem hoje, e é claro que isso vai ter impactos sociais de longuíssimo prazo e cabe a nós entender que impactos são esses provisionar e, e nos preparar e eu acho que o ingênuo é imaginar que isso não vai ter impacto nenhum, e o, o que eu me deixa claro, o que me preocupa é quando a gente atribui essas mudanças que são causadas por essas forças sociais, que são meio que autônomas, a políticas públicas que não tiveram nada a ver com mudanças nos homicídios. Isso é preocupante, sobretudo na criminalidade. Por quê? Porque políticas de segurança, elas são opressivas, elas podem machucar as pessoas, elas podem restringir a liberdade das pessoas. Então, muitos acadêmicos nos Estados Unidos atribuíram a queda dos homicídios nos Estados Unidos a uma coisa aqui que se chama encarceramento em massa. Os Estados Unidos, né, que é um país considerado, que se considera muito livre e é muito livre em muitos aspectos, é o país que tem a taxa de encarceramento maior do planeta Terra. E isso, em grande parte, foi alimentado por uma crença de que o encarceramento em massa estava reduzindo os homicídios. E a evidência empírica com relação a essa associação é muito fraca, sobretudo porque a maior parte dos outros países que tiveram a mesma redução nos homicídios que os Estados Unidos, eu publiquei um artigo sobre isso esse ano, inclusive o Canadá, que está é, aqui do lado, não tiveram a mesma mudança na taxa do, de encarceramento. É, e tiveram a mesma mudança... Na, nas taxas de, de, de homicídio. Então, todos os países, se você for olhar o discurso político dos países que eu conheço, né, e um dos meus projetos de pesquisa é olhar o discurso político em mais países, atribuíram a queda dos seus próprios homicídios à políticas de segurança que eles mesmos implementaram. Que o fato de que a queda dos homicídios tem sido algo tão internacional, tão globalizado, e não caiu um pouquinho, não. Homicídios caíram nos Estados Unidos mais de 40% até a Covid. O fato de ser tão global indica que não é um fenômeno associado a políticas locais, a políticas de um país. Indica que é um processo global que, não tem, que tem muito pouco a ver com política pública. A verdade é que a gente ainda não sabe alterar taxas de crime usando políticas públicas em escala. A gente faz muito pouco, muito pouco. A maior parte do que a gente faz é muito útil. Inclusive, o policiamento e encarceramento são muito importantes mas a cre... sem polícia e sem prisão, o crime com certeza iria subir, a gente sabe disso, tem evidência sobre isso. Agora, se você continuar aumentando polícia e continuar aumentando prisão, as evidências são muito tênues de que isso iria reduzir a criminalidade ainda mais. Você só consegue reduzir o crime ainda mais se você diminuir a motivação que as pessoas têm para se tornarem criminosas. Isso perpassa muito em termos de incentivo social, em termos de, de incentivos econômicos, em termos de, de, de cultura, em termos de desigualdade. Isso vai muito além das políticas de segurança que a gente tem à disposição nesse momento. Então, a verdade é que nosso arsenal para endereçar o crime, é, ele é muito restrito, ele é muito mais restrito do que a gente gosta, gostaria de, 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 de aceitar.
0: Mateus, e falando exatamente dessa questão, ou seja, do que é que poderia ser feito para além de políticas de segurança, especialmente políticas de segurança baseadas no controle é, por meio do encarceramento, é, e como que isso não tem evidências de que ajude efetivamente na redução do crime. No Brasil, o governo federal tem investido muito na criação de escolas cívico-militares como um modelo para a redução da violência e da indisciplina em escolas de educação básica, nessa linha que você estava chamando atenção, como se o investimento nesse tipo de modelo pudesse transformar o processo socializador dessa criança e desse jovem, e esses meninos, né, em especial jovens, negros, de periferia, não se envolveriam em dinâmicas conflitivas que desaguariam em homicídios. E, de certa maneira, esse modelo foi baseado um pouco em algumas políticas norte-americanas de policiais fixados em escolas, porque, como você sabe, melhor do que ninguém, a gente adora é, adotar modelos dos Estados Unidos. E aí vem a nossa pergunta. O que, que é essa experiência nos Estados Unidos nos diz do ponto de vista de prevenção de crime e violência? Ter um policial presente na escola reduz os problemas da escola, do seu entorno, é, da comunidade. Como é que funciona isso? A gente está, mais uma vez, investindo em políticas que parecem não gerar os resultados pretendidos.
3: Então, isso aí... Está muito relacionada ao restante das minhas pesquisas de que, realmente, a gente tem muito pouco controle sobre a criminalidade a gente acaba investindo nas políticas erradas, muitas vezes, não porque a gente está seguindo a evidência, mas porque a gente está seguindo a nossa intuição e, e o senso comum uh, de uma forma meio, meio um pouco cega. Eu fiz um uma
0: discurso, pesquisa... né, considerando que o Bolsonaro ama o
3: Trump. É. <risos> mas, então, e na meu, no meu caso, é, isso aí é uma, é uma das... Uma das está uh, até relacionado a uma, uma das decepções da minha carreira, umas coisa, uma das coisas que eu ainda quero investigar muito, é que eu fiz uma pesquisa grande com uma colega minha, chamada Diana Devlin, em que a gente pegou uma base de dados fenomenal que existe aqui nos Estados Unidos sobre escolas, sobre, de todas as escolas, e a gente analisou escolas que a gente usou um método muito, muito poderoso, chamado diferenças e indiferenças, e métodos rela é, relativos, né, parecidos, para estimar qual o impacto de você implementar o policial na escola se você colocar um policial numa escola isso vai gerar mais segurança o nosso foco naquele momento foi o bullying mas a gente mostrou também que o bullying está relacionado a diversos outros tipos de ofensas e, e diversos outros tipos de, de problemas o que ocorre é que um, quando a escola tem um problema ela costuma ter uma série de problemas parecidos né? e o que a gente achou não foi que o impacto é pequeno é foi que o impacto é zero você colocar um policial dentro da escola não tem impacto nenhum, é, é um zero, né? não atrapalha, mas também não ajuda. Aí a gente fez outra pesquisa mais recentemente, mostrando, e acabou de ser publicada, mostrando que se você implementar o policial no ensino fundamental, né, na escola de ensino fundamental, a longo prazo aqueles jovens vão ter uma percepção pior sobre a polícia do que escolas que não implementaram o policial no ensino fundamental. Agora, se você implementar o policial no ensino médio, e se o policial fizer estratégias muito específicas, inclusive se ele for um conselheiro mais do que um opressor, pode ser que o impacto seja positivo mas a gente achou esse impacto positivo de uma forma muito específica. E eu vou te falar que interessante, esses dois artigos, sobretudo o primeiro artigo, que, o artigo que a gente descobriu que implementar o policial na escola não tem impacto nenhum sobre bullying, a gente usou um dado ao longo do tempo, né? É, milhares de escolas ao longo dos Estados Unidos, milhares não, exagerei, centenas de escolas ao longo dos Estados Unidos, aquele artigo foi muito difícil de ser publicado. As pessoas, os nossos revisores, né? Os pareceristas dos nossos artigos ficaram muito suspeitos com relação àquelas evidências, né? A gente chegou, um revisor, e é anônimo, chamou a gente de responsável na época, e, e na época era eu e minha colega e Denise Gottfriedsson, que é uma autoridade no tema. É, inclusive, né? Ela ficou muito surpresa com, com esse tipo de parecer, e hoje, Muitos estudos descobrem a mesma coisa que a gente descobriu. Nosso estudo foi lido para o Congresso Americano referenciado num relatório para o Congresso Americano. E todo mundo está descobrindo a mesma coisa. E a verdade é que não é surpresa nenhuma. A gente tem descoberto descobertas desse tipo há décadas. A gente sabe que, se você colocar um policial para dar aula sobre drogas na escola. Isso não vai diminuir o uso de drogas. Chama DARE. Todas as escolas dos Estados Unidos implementavam essa política. Não diminui o uso de drogas. Existe até evidência de que aumenta, porque está ensinando para os meninos o que, que é usar drogas. Tem impacto ótimo, mas para o menino que já não precisava daquela aula, para o menino que pode ser influenciado por aquele tipo de, de, de comportamento, ele está aprendendo sobre drogas novas ou sobre como é, 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 se opor a um policial. Mesma coisa, a outra política relacionada chama Scared Straight. Última vez que eu fui no Brasil, mencionaram que o Brasil estava querendo copiar essa, que é levar os jovens delinquentes para dentro da prisão para assustar eles. Nós sabemos também que isso não tem impacto nenhum, que não ajuda, que é evidência empírica, e isso não é evidência empírica fraquinha, não, isso é evidência de, de, de estudo, usando amostras randomizadas, duplos, tudo tipo de, 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 de estimativa, as melhores que a gente pode ter não tem um impacto positivo, pelo contrário, evidências são de que pode ter um impacto negativo, porque dissuasão, essa ideia de que a gente consegue é, dissuadir um jovem a cometer crime, funciona muito bem para pessoas que já foram dissuadidas. Eu tenho muito medo de ser preso, então, como eu tenho medo de ser preso, se você me levar para uma prisão e me mostrar como é a vida de um presidiário, eu vou morrer de medo e vou voltar para casa e vou contar para todo mundo, vou falar com a minha esposa com meus filhos. Agora, se você é uma pessoa que já tem uma predisposição aquele tipo de comportamento, você vai para uma prisão e você fala, tá bom, eu consigo encarar essa. Você está desmistificando aquele ambiente, você está mostrando aquela ideia e está imputando aquilo na cabeça das pessoas. Então, a verdade é que a gente nem, inclusive, nem tem certeza por que, que não funciona, mas a verdade é que não funciona. Né? E a minha decepção, que eu disse no começo, é de que mesmo a gente sabendo de que eu vou focar agora nessa questão de colocar policiais dentro da escola, mesmo a gente sabendo que, que essa intervenção não tem nenhum efeito positivo até agora, e estão tentando aí variações, como é que a gente pode fazer, dependendo do que o policial faz na escola, pode ser que o efeito melhore, e existem algumas evidências aí preliminares nesse sentido. Mesmo a gente sabendo disso, essa é a política, uma das políticas que mais se expandem nos Estados Unidos, e é a política que eu mais escuto falar no Brasil. Isso me desaponta muito, porque nós como acadêmicos, a gente não consegue influenciar o discurso político, a gente não consegue implementar essas ideias, a gente não consegue influenciar, em grande parte, porque o discurso político muitas vezes não está se importando muito com a evidência, né, também, é, e, e a gente não, não tem esse, esse impacto desse tamanho, e, e o fato é que isso é uma intervenção carésima, é carésimo você colocar um policial na escola, e se você fizer isso em todas as escolas do país, você vai gastar, bilhões de, de dólares e esse dinheiro poderia ser usado para intervenções que a gente sabe que pode ter um efeito, que são as intervenções que apoiam mães grávidas de alta vulnerabilidade, que são intervenções que, 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 que interferem lá na primeira infância, que são intervenções de prevenção, que tem uma coisa chamada cognitive behavioral training, você treinar o jovem a como reagir quando aquele jovem... Aquele, aquele aquela criança, né? Quando alguém ofende aquela criança, como alguém bate naquela criança, como a criança deve reagir? Né? Você treinar os pais sobre técnicas de como, né, educar o filho, como, como é, direcionar o comportamento do, do, do seu filho ou filha, dependendo do contexto essas sim são iniciativas de que, que existe alguma evidência de que pode ter um efeito muito positivo, mas que não são implementadas em escala. A gente acaba optando por implementar em escala as intervenções mais, digamos assim, preguiçosas, que é pegar um policial que já está trabalhando e colocar ele dentro da escola, e contratar mais um monte de policial e colocar aquele monte de policial dentro da escola, isso não tem nenhum efeito positivo, pode até criar problemas, né? como muitas vezes ocorre aqui nos Estados Unidos, que é um policial, às vezes... É, às vezes, por, né, por uma situação extraordinária, acaba cometendo um erro, acaba machucando alguém. Então, tem, tem muita cautela quando a gente trabalha com segurança, porque qualquer coisa que a gente faz pode machucar as pessoas. Né? Então, a gente não pode ficar exagerando a mão, errando a mão, o tanto que a gente erra. Acho que essa resposta foi
2: sensacional, Matheus,
3: porque acho que serve para a gente pensar, desde
2: as escolas é, cívico-militares, que tem... Acho que não sei se você tem acompanhado daí, mas a gente tem notícias quase todo mês, né, Ludmilla Valério? Assim, de casos de abuso: você coloca lá um, um militar, né, um policial ou um militar do exército para gerir uma escola que ele não tem um treinamento, é um nível ainda pior, né, a gente está falando de um, um cara que tá num um cargo de gestores ali com adolescentes, com crianças, enfim, esse caso tem se multiplicado no Brasil, e também pensar mesmo o clássico o ProERD, né, que acho que foi inspirado no, é, nessa experiência americana, e também, a gente teve, um dos nossos primeiros convidados foi o Alberto Copetti, que ele comentava justamente sobre as limitações do ProERD, né? estudos que mostram que a gente faz mais do mesmo, em vez de mensurar e pensar, e nossa incapacidade de pautar o debate público. Né? Mas, enfim, gostaria de. que a gente, infelizmente, está chegando no final dessa conversa, né? e a gente sempre encerra com o um quadro do entrevistado é, indica né? assim, a ideia de que o nosso entrevistado ou entrevistada possa sugerir um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que, ou se relacione com o tema ou não, mas alguma coisa que você goste e queira recomendar para os nossos ouvintes
3: pois então eu leio muito na minha área a gente acaba lendo é muito artigo cada vez mais artigo 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 e eu acabei de ler uma meta-análise fazer uma meta-análise que é revisar um monte de artigo em criminologia que fala sobre a relação o que que determina que está relacionada à taxa de crime entre os países trabalhando nesse projeto com a Megan Rogers então e muitas vezes quando eu vou ler um livro eu não leio muito em criminologia mais desde o meu doutorado é, o podcast que eu mais gosto é o The Daily do New York Times eu escuto todo dia enquanto eu vou para o trabalho andando de bicicleta, porque ele analisa, e eu não gosto muito de música, sabe? Mas ele analisa os fatos correntes, né? Ele me dá um noticiário, me dá uma análise profunda do noticiário, explica o que está acontecendo, o que está que relacionado com aquilo. Muitas vezes discurso decisões judiciais, das Corte, que eu acho interessantíssimo, né? A lógica legal do, 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 do que está acontecendo. E de livro... O que eu estou lendo agora, eu nem estou gostando tanto, estou achando um pouco meio, meio chato. É uma breve história do tempo do Richard Hawkins, eu peguei para ler, mas antes eu gostei mais do que eu li. Eu li o livro, eu não sei como fala em português, Into the Wild. O
1: cara que morreu na... na, na...
3: Exatamente, no Alasca.
1: No, na Kombi? É, exato. A
3: natureza, a, natureza a, natureza a natureza selvagem. É a natureza natureza selvagem. E o outro que eu gosto, adoro muito, que relacionado a, a essas grandes trajetórias, essas grandes tendências que afetam a humanidade, é o Sapiens, que é um livro que fala sobre a história da humanidade em escala, desde o começo, fala das grandes migrações, como seres humanos chegaram em todos os continentes, e depois discute um pouco da natureza humana, da, da filosofia da felicidade. O final não é tão legal, não. Quando começa a falar de filosofia da felicidade, a discussão. Pior um pouco, mas se tratando de história da humanidade, o, o livro é interessantíssimo.
1: Então a gente agradece, Matheus. Foram ótimas as suas dicas. A gente já tem coisa para ler aí, para sanuviar dos temas pesados, né? Ou é político, ou é homicídio, ou é polícia na escola, a gente só. Nós, nós tentamos falar de uma forma mais leve, mas nossos objetos são de fato muito difíceis. A gente agradece muito pela conversa, foi ótimo. Eu tenho certeza que a gente já ficou com muitas outras perguntas para te fazer em outras oportunidades. A gente agradece, espera encontrar você em outros momentos para junto, para conversar sobre esses assuntos. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito com você. Obrigada.
3: Obrigado você, Valéria, Rafael e Ludmila.
2: Valeu, Matheus, espero que a gente se encontre, aí é eu aqui em breve.